0: 哦、oh, 天呐！各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是王能行，我又来了。你们都睡着了吗
1: ？那想啊，这最近呢，有网友爆料，西安的白鹿原白鹿仓景区呢，是为了拉动景区的客流量，找演员穿着日伪军的服装，然后穿梭在景区内低俗的营销。前两天呢，景区的工作人员是说了，这事儿呢是发生在五月份，是第三方演艺公司所为的，目前呢已经终止合同了，景区呢也正在后续的追查。
0: 这个事情咋说呢？我是觉得吧，现在你要想扮演日本鬼子，啊，除非有一个条件可以满足，就是让咱们得手撕一下你，要不然你就不要扮演日本鬼子。哎，所以呢，你们几个人好像串了片场了，赶紧去回横剑行不行？《剑士神剧》里边那个手撕鬼子马上都不够用了，你还不叫你死，你跑到我白鹿园来揍啥来了？啊，你是准备乔缘呀？哎，有朋友就说了啊，记得原作里边呢，日本人可是没有踏上白鹿原一步，没想到八十年之后，哎呦，二鬼子来了。<笑>那还有朋友呢持不同的意见，说虽然呢很反感这样的表演，但这不就是影视剧里边的抗日神剧吗？啊，把吉人要丑化、愚化，从这个电视剧啊搬到现实当中，你就受不了了，对吧？抗日神剧里边那个手撕鬼子，对吧？手榴弹炸飞机，怎么就没有上演呢？那个电视剧你们怎么能够接受呢？呃，凶器啊，不是我们愿不愿意、接不接受的问题，电视剧都配成我个程度了，而且审核也过了，屏幕上一放，我不想看我也得看，我是没办法，那正要往下演了嘛，我也不。相信手榴弹能够炸飞机啊！但是我更相信这个包子里说有炸炭，裤裆里边还能掏出手榴弹，是不是我？我我觉得我说的有点过分，哎，这个裤裆里边掏手榴弹和包子里边啊包地雷，这是两个著名的抗日神剧里边的情节和镜头。我第一次看到的时候，我的整个人啊都已经气化了。哎，扯远了啊！我们注意审题。人家说白鹿仓景区是为了拉动景区的 K 流量啊，找人扮演日伪军，关键是穿梭于景区内低俗营销，这个就有点过了。如果说你找人扮演日伪军啊，你白鹿仓弄一个实景演出，跟那个《长恨歌》一样，是吧？编排一个精彩的故事啊，演一演，让我们看一看，也算有所收获。但你单找人扮演这个低俗营销，哎，我觉得有一点不对劲咋营销？是让让人买票来收死柜子吗？咱们中归日本啊，有交战的历史，啊，这样的形象也算是历史上的一种扮相了。这历史呢，我觉得是拿来正视的啊，拿来警示的，而不是拿来在这奏恶俗影响的。当然了，手撕鬼子这样的神剧呢，我我觉得也不妥，对吧？打日本鬼子打赢了，是我们的智慧策略，是我们一枪一弹，是我们浴血奋战才得来的胜利。这手司鬼子配的跟神话片一样。你让我们现在的小朋友看到这样的电视剧，觉得我们的胜利是怎么得来的？你让小朋友在北陆仓景区看到这样的日伪军，觉得他是卖货的。前一段呢还说过咱一个陕西的塑料景区啊，有商纣王跟妲己啊华众取宠，今天又有日伪军来表演夺人眼球。这景区呢，对吧？你也是随着时间的脚步不断在推进的，咱们能不能再长点心？景区啊，景区啊，要吸引别人得有自己的特色，不要像现在咱的好多景区一样，对吧？说是这不一样那不一样，就是名字不一样，到哪儿去了，妈都是小吃一条街。
1: 那讲啊，前段时间呢，有两男两女四名顾客到了这个济南的某个商场的一家串串香火锅店吃饭。这期间呀，有一个男的竟然从火锅里捞出了一张纸巾，随后呢就要向老板讨说法了，执意要求免单。老板说了，可以打折或者是给您换个锅底，不过这些人都不同意。于是呢就调取监控，这才发现这其中的一名女的呀，把擦鼻子的纸自己放到锅里了。得亏是有监控，这老板说啊，要不然真洗不清了。
0: 哎呀妈呀，聪聪啊，看了这新闻我就深受启发，于是乎我就想写一篇论文，长篇的那种，题目就叫做《论监控的重要性》。这要是没有监控的话，我怕是洗也洗不清了啊，拿锅底洗都洗不清。啊，这事情确实够奇葩的，四个成年人打麻将，然后再叠这事情。这个题目呢，我重新起一个好不好？来，四位顾客吃火锅出损招，想让老板打折，结果被老板打折。哎呀，咱们先借用蔡明蔡老师的这个至理名言啊，先给他往上呼啊。上联是“恶心他妈给恶心开门，恶心到家了”。下联是“恶心他妈给恶心烧纸，恶心死了”横匹斯。横批是“真拎。啊！你们四个真是撒有麻大呢，想吃霸王餐，能不能也下上一剪本，用上一剪心？花鸟市场买上一茄子，葱葱也行嘛？买个小强也可以嘛？或者买个小鹰啊，六头那一种小鹰，或者你买一个杰瑞也可以。你好，拿字直接性了皮，然后不要撂到锅里边哇、哦，捞出来，老板看起来是字，其实，在你心里边啊，你是给锅里下的馄饨啊、哦，你自己包的馄饨。你跟我说，你那个字是白字还是那个黄黄那种字，还是黄黄的字？哎呦，那还是桥面馄饨。刚才说他们拎是拎在哪？拎在把这个啊这个东西放到锅里边去。几、这个人还在玩张魔绳，还在玩吃，最后才哎演技很逼真把那捞起来。我的天哪！我说你是脑子不是进水了，脑子里边是进火锅了啊！这个老板心里也想了，对吧？这一百四啊，四人吃火锅，一共一百四，我、嗯、也不要了，对吧？你们几个到局子里边去多玩几天嘛，是吧？这顿饭我送你们，行，可以。要不然还有一个方法，捞出来之后啊，监控一看原来是这，能行？哎，来，妹妹，把你刚才包的馄饨来吃掉啊，老板给你加点料。哎，对了，老板啊，他自带菜品在下锅底啊，你应该给他加钱，还能让他把你给叠了，是不是？哎呀，我说你们几个啊，再不要丢成年人的人了，吃不起火锅去撸串串串串，叠不起来，咱们麻辣烫是吧？你吃不起麻辣烫，能不能在屋里边泼点辣子面，然后下面条吃？你跑去糟蹋火锅是弄啥去、啊？哎，你看你们皮火锅以后谁还敢吃？
1: 那大啊，最近呢，一段上海交大的博士夫妻在参加相声节目的时候呢，自称创造了公式相声，对人家这传统相声是冷嘲热讽，现场呀、啊、也是挑战郭德纲，几番这个舌枪纯洁下来之后，俩人依旧不服啊，被淘汰之后呢，直言放话说走着瞧。不过郭德纲郭老师这现场的表现，是让不少网友表示，这老郭脾气可真好呀。
0: 这郭老师啊，真是对答如流啊，巧妙的解答，巧妙的化解啊。用您徒弟啊小月月的一句话，就是我的天哪，答对了，你吃药了吧？最近<笑>我把这个博士说相声的视频啊，完整的看了一遍。哎，你包说，人家这博士夫妇说的相声，还确实是说的是个啥嘛？<笑>尴尬很、啊，尴尬很、啊，我咋一点儿都不像笑嘛？但关键是人家夫妻两个人有一点狂妄自大的感觉，哎，说他们的相声应该是属于高级的相声，哎，就一个劲儿说郭德纲这相声不行，哎，这是不入流啊，偷换概念，是吧？还好郭老师人家反应快啊，揪着几个问题就没有放啊，而且非常巧妙的就给他怼回去了。但是怎么怼，人家博士夫妇啊都不服。先不说相声啊，人家两位都是博士，对吧？真是那句话是吧？学对学。学会了知识，但是却忘了常识。两个人在那个场上啊，是极其没有礼貌的，是吧？一直都是鼻孔看着郭老师啊，这个男的侧面对着他，用手指来指去。而且呢，你说于谦的时候呢，就直呼大名于谦哎对，对你好赖加一个老师嘛，是吧？这毕竟是这公众场合，那么多人在，而且人于谦呢，肯定是您的长辈，叫一声老师绝对是不为过。关键是人家两口子觉得他们的相声一定是最棒的。郭德纲说了，说你们俩来参加的时候啊，肯定就是抱着你们一定是冠军的想法。法才来参加的，对呀、啊。最后两个人果不其然就在有点指责郭德纲的意思啊，就说是你那你的意思是你今儿就不选我们了，对吧？要淘汰我们了。郭德纲说：“是啊，那还能怎么办呢？今儿今儿这个节目，对呀、啊，我是评委，我做主啊，说一千道一万啊，去和留，今天是郭老师决定了。哎，打扰了，慢走不送了。您那是不是博士的这个水平都很高？我们这些俗人啊是没有办法理解人家博士的笑点的。”不过啊，人家博士两口子真是不是一家人不进一家门，是吧？别人喜不喜欢都不重要，啊，你们两个人彼此欣赏就行了。你们在你们家里边一关二十平米的房子，觉得你们俩是最牛叉的都没问题，对吧？哎呀，特别感谢李博士凑成了相声界啊多年不得已间的一致对外的情景。哎，我还记得这个电影《巴黎圣母院》里边有一句台词，注意我的文化啊素养和修为啊。电影《巴黎圣母院》哎，有句台词叫做：“他既不美丽又不滑稽，这种人啊，满街都是。就是”就是就是说我博士夫妇真没看出来你们有什么特色，而且是你们还觉得自己好像很有特色。我真希望你们在这个节目上的表现啊，不是因为你们是博士的身份，哎，才这么趾高气昂、高高在上的感觉，哎，不要不要不要因为说你们是博士啊，因为我觉得丢博士的人，哎，我真这样觉得。刚还说了，你们连最基本的礼貌都没有，要有那么高的学历到底有啥用啊？有啥用？你跟我说。<笑>第二呢，要学学郭德纲老师，哎，老郭的好脾气，哎，录制节目啊，那么多人看着，哎，两个年轻人就这么有点不太尊重啊，他也不太尊重相声的，这样去怼来怼去，哎，郭德纲老师是面不改色心不跳啊，是吧？所以呢，第一啊，他这个修养是在这儿；第二呢，脑子反应要灵光，哎，这就平常你要多训练多锻炼了，不要一遇见事就是大，就伤人啊，就安排，这个他是永远解决不了问题。好了，前面又说了这么多，最后呢，还想再总结一句啊，我怎么觉得这两个博士来参加这个节目像是托儿呢？对，是来炒作的吗？因为不是你们两个人来参加这个节目，没有这个新闻的舆论点我就不知道还有这个节目。你们两个人是被安排来的吗？你们两个人就顶着博士的身份来做这个事吗？我觉得是不是也不太合适啊？啊？能行哥在陕西渭南向你问好，祝你好梦。晚安，早早睡觉。